0: Danke, ihr süßen Mäuse. Und jetzt geht's los mit der Folge. Maybe. Ein Samstagabend im September 1995. Nadja Abdel-Farag schaltet den Fernseher an. Sie schaut Mal gucken auf Viva, moderiert von Stefan Raab. Und wer den nicht kennt, dem kann ich auch nicht helfen. Mal gucken ist noch relativ neu. Es gibt verschiedene Gäste, die sitzen dann auf so Karusselltieren, wie sie für Kinder vor Supermärkten zu finden sind. Auf einem grünen Drachen sitzt eine sehr attraktive Frau in einem engen gelben Einteiler mit sehr weitem Ausschnitt. Sie hat verschiedene misttitel inne, ein eigenes Modelabel und ein Musikprojekt, wo sie singt. Ihr Name? Verona Feldbusch. Der Name der Frau kommt nachher irgendwie bekannt vor. Ihr Freund Dieter hat ihr mal erzählt, dass er sie aus dem Studio in Hamburg kennt, weil sie da eine Single aufgenommen hat. Und jetzt sitzt er da im Fernsehen, der Dieter, direkt neben dieser Verona, auch auf so einem Tier.
1: Veronika, dein Applaus. Kannst du noch mal kurz bitte gerade Dieter Bohlen in die Kamera nehmen, Manfred? Ja, ja, ein bisschen weiter weg jetzt mal gerade. So, und los geht's.
2: Ja.
1: So,
3: und für Veronika haben wir auch ein bisschen Bewegung, damit mal ein bisschen Bewegung ins Bild kommt.
0: Ähm, Veronika. Stefan Raab nennt Verona die ganze Zeit Veronika und es ist nicht ganz klar, ob das lustig sein soll. Sie weist ihn auf jeden Fall darauf hin und nennt ihn als Konter Stefanie. Und als Bohlen im Bild erscheint, reißt er die Augen auf, demonstrativ richtig begeistert von Verona. Guckt man sich das Interview länger an, spürt man, da ist ein Vibe zwischen den beiden. Und Heiko? Vibes don't lie. Never. Nadja erinnert sich in ihrer Biografie ungelogen, dass das der Moment ist, in dem sie eifersüchtig wird. Es ist die Art und Weise, wie die beiden sich angucken. Außerdem ist Verona absolut Bohlenstyp. gebrannt, schlank, dunkle Haare, jung. Am nächsten Tag konfrontiert sie Dieter. Dieter sagt, dass sich das alles nur einbildet. Da ist nichts. Aber ab dem Moment muss er immer wieder privat telefonieren und Nadja findet das komisch. Sie weiß, dass er schon mal eine Affäre hatte und vermutet die nächste. Sie findet in seiner Jackentasche aus dem Kurkarten von Sylt, aber auch dafür hat er eine Erklärung. Die Karte hat er von einem Freund, der sie nicht von der Steuer absetzen kann. Kann man sich bei Bohlen auch vorstellen, weil der ist ja sehr, sehr geizig gewesen, ne? dass er dann so Kurkarten absetzt.
4: Meinst du, der hatte das alles vorbereitet oder ist der so schnell im Kopf, dass er mit so einer absurden Story kommt? Ja, ich glaube schon, ja.
0: ja. Irgendwann ist er dann jeden Abend unterwegs. Nadja lauscht an seiner Studiotür und hört ihn, ich liebe dich, sagen. Sie stürmt rein, schreit, du Arschloch, du betrügst mich. Und Dieter sagt ganz cool, es ist doch nichts, Nadja. Ich habe gerade mit meiner Tochter gesprochen. Und als sie weiterbohrt, du bildest dir das alles nur ein. Du bist eben zu eifersüchtig. Ich liebe nur dich und keine andere. Alle anderen finde ich scheiße. Und die Verona, die ist sowieso total gestört. Auch diese Szene erzählt Nadja in ihrem Buch. Ob das wirklich ganz genau so abgelaufen ist, können natürlich nur sie und Dieter sagen. Fest steht, dass Dieter im Mai 1996, also knapp ein halbes Jahr nach dem Viva-Auftritt nach Las Vegas fliegt, angeblich beruflich für irgendein Treffen mit der Plattenfirma. Dann eine Woche später ruft er Nadja von unterwegs an und sagt ihr so oder so ähnlich, du, da ist doch was mit der Verona, ich komme nicht mehr zurück, du musst jetzt ausziehen. Dieter Bohlen und Verona Feldbusch heiraten am 13. Mai 1996 in ihrem Hotel in Las Vegas. Es wird die berühmteste Hochzeit des Jahres. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mensch-Bohlen, Folge 3. Heute geht es um seine Frauen. Mein Name ist Elena Gruschka und ihr könnt die zwei Folgen, die wir schon gemacht haben, hier in diesem Feed hören. Herzlich willkommen auch an meinen Freund Heiko Bär. Naja, heute bist du aber mein Freund. Mal so, mal so, vielleicht. Wie hast du den Abend gestern verbracht?
4: Ich war essen mit einem Freund.
0: Mit welchem Freund?
4: Ähm, Bernie. Der ist sowohl Kollege als auch Freund, würde ich. Also bei ihm würde ich auch sagen. Wir der Meier-Bernie. Der Meier-Bernie. Der meiersche bernie Und wie war's? es? war gut. Wir haben äh, vegetarisch gegessen. Das habe ich ihm zuliebe gemacht. Er ist Wird ja... Sonst er sehr gerne. der ist traurig, wenn du
0: Tiere isst. Nein, aber ich esse ja war's?
4: sehr gerne Fleisch. Und ich oh, glaube, der ja. denkt gar nicht so, dass andere Leute das noch so machen. Oh. Deswegen ist er völlig selbstverständlich von einem Vegetarischen zum nächsten gezogen.
0: War der in vielen Restaurants? Nein, aber
4: wir haben halt so im Kopf sind wir halt so Sachen durchgegangen, wo man hingehen könnte. Und ähm, ich habe gemerkt, ich weiß, woraus hinausläuft. Das also war gut, es war wirklich lecker.
0: Saufi, Saufi gemacht?
4: Nee, gar nicht.
0: Nichts gesoffen, nichts, keinen einzigen. <lacht> Aber wir gehen jetzt mal richtig rein in die Folge zu Dieter und den Frauen. Ne? Mhm. Hier soll es ja um seine Beziehung und seine Affären gehen. Bei Dieter Bohlen finden diese Beziehungen natürlich alle sehr öffentlich statt. Vor allem in den 90ern, in denen seine Musik nicht so funktioniert. Ist er ständig wegen seiner Frauengeschichte in den Medien. Ist Titelblatt von jeder Zeitung und Gast in verschiedenen Talkshows. Die Frauen ganz genauso. Um zu verstehen, wie Dieter tickt und um zu zeigen, dass er wirklich immer wieder die gleichen Moves abzieht, erzählen wir das Ganze mal ganz ordentlich der Reihe nach. Wir erinnern uns an Folge 1 Ende 1983. Heiraten Dieter und Erika ganz unromantisch in der Mittagspause gegenüber vom Musikverlag in Hamburg. Und wir erinnern uns weiter. Dieter erzählt in seinem Buch ganz offen, dass er immer wieder Affären hatte. Die Frauen nennt er Satelliten. Das war schon bei seiner Freundin Henrike so. Die Partnerin ist die Sonne und alle anderen Frauen sind eben die kleinen, unbedeutenden Satelliten. Im Sommer 1984, also das Jahr, in dem er auch Thomas anders kennenlernt, bekommen Dieter und Erika ihr erstes Kind, Mark Bohlen. Dieter ist extrem stolz, trotzdem überfordert es ihn, sich um ein Baby zu kümmern. Im Herbst 1984 kommt Joma Heart, Jumma Soul raus und ab Weihnachten geht der Erfolg so richtig
4: ab. Ja, ich möchte mal gerne die Stelle dazu vorlesen, wie er das so beschreibt. Ein Baby lieben und täglich dafür sorgen, musste ich bald feststellen, sind unterschiedliche Dinge. Ich wurde nervös, wie ich bei allen Dingen nervös werde, die ich nicht gleich kann. Ich hatte auch nicht die Zeit und die Geduld zu üben. Wegen Modern Talking stand ich unter kolossalem Druck. Dieter kreiste es in meinen Gedanken. Der liebe Gott gibt dir nur einmal im Leben so eine Riesenchance. Sei kein Idiot. Mach jetzt nichts falsch. Schon vor Jahren war mir klar geworden, dass man Erfolg nur ganz oder gar nicht haben konnte. Ich drückte das Baby Erika in die Hand und stürzte mich wieder ins Studio. Okay, ich würde sagen, er ist nicht der Erste, er wird nicht der letzte Mann sein, der das so macht.
0: Aber trotzdem eine krasse Entscheidung, dass der Erfolg... Über dem Vater sein steht. Es sollte ja auch andersrum sein, dass der, dass der liebe Gott sagt, Dieter, du wirst nur einmal Vater. Das ist jetzt die Chance. Du kannst dich um dein Baby kümmern. Es ist nur jetzt klein.
4: Genau. Ich glaube, dass, dass der liebe Gott aber so nicht spricht mit, mit Dieter. Und, und Kinder kann man ja auch verschiedene kriegen. Immer wieder aufs Neue und dann quasi nochmal von Neuem beginnen. Aber mit dem Erfolg, da hat man vielleicht nur eine Chance.
0: Mit Modern Talking ist er ja auch ständig unterwegs und auf Tour oder produziert neue Songs. Da bleibt nicht viel Zeit für die Familie zu Hause. Erika wird immer unzufriedener. Sie kann allgemein nichts mit seiner Musik anfangen und findet das ganze Musikbusiness auch zum Kotzen. Irgendwie sympathisch.
4: Finde ich auch, ja.
0: Und genau in dem Moment lernt Dieter Marleen kennen. Sie arbeitet im Musiktv-Marketing, geht gerne fancy essen und kleidet sich entsprechend. Wie ich, Heiko. Oder wie ich. Oder wie du. Und das findet Dieter da richtig toll.
4: So eine interessante, kultivierte, gebildete, anspruchsvolle Frau, die zeigte, dass sie mich toll fand. Das gab mir Selbstbewusstsein. Schaut her, wollte ich zeigen. Diese Frau hat Dieter Bohlen gekriegt. Also das muss man ihm ja lassen. Der ist schon irgendwie ehrlich. ne? Also der steht nicht immer so gut da, auch wenn er über sich selber spricht. Ich vermute fast, das checkt er gar nicht. Aber wie gesagt, er spricht die Dinge wirklich aus.
0: Aber es ist so lustig, weil normalerweise würde man sagen: guck mal, ich habe diese tolle Frau gekriegt. Ja, ja,
4: ja, ja genau. Aber das ist wieder, wieder so wie mit dem Geld, oder? Also wichtig ist, wie die anderen das dann so wahrnehmen.
0: Ja, aber er ist erst quasi der trophy -Mann für diese Frau und sie nicht die Trophy-Roy für ihn.
4: Ach so. Das meine ich. Ach so, das meinst du. Stimmt. Also
0: normalerweise würde man doch als ein Mann in dieser Position sich die geilste Frau suchen und denken, guck mal, die habe ich abbekommen. Und ja. hier denkt er aber so, guck mal, die hat mich abbekommen. Das habe ich noch nie gehört.
4: Oh nein, das finde ich ja fast sympathisch von ihm, dass er es umdreht. Aber das ist ihm auch wieder nicht bewusst. Nee.
0: Und dann kommt wieder so eine Impulsentscheidung von Dieter. Von einem Moment auf den anderen soll Erika mit dem Kind ausziehen. Sie trifft das aus heiterem Himmel. Er stellt sie vor vollendete Tatsachen, sagt ihr aber noch großzügigerweise, dass sie sich ja keine Sorgen machen muss, weil er ihr eine neue Wohnung finanziert. Und so kommt es dann auch. Die aktuelle Frau zieht aus, eine neue Frau zieht ein. Keine Pause dazwischen, fliegender Wechsel. Also, er verlässt Frau und Sohn für eine Affäre und da müssen dann Frau und Sohn ausziehen und er kommt noch nicht mal auf die Idee, dass er dann ausziehen muss. Wir müssen hier gleich ganz viel wörtlich zitieren, weil das glaubt ja sonst keiner, dass er das mal so aufgeschrieben hat. Ja. Also, dann ist Erika also ausgezogen und jetzt kommt auf einmal wieder so eine Impulsentscheidung. Marlene ist dann nämlich plötzlich doch nicht so geil und mit Erika war alles besser.
4: In der Sekunde... Als Marlene bei mir in der Küche stand und an unserer kupferfarbenen Abzugshaube rumschrubbte mit den Worten »Die ist nicht sauber genug«, wusste ich »Ey, Bohlen, du bist bescheuert.« Ich fuhr zu Erika nach Hamburg-Poppenbüttel, schlich zweimal um ihren Wohnblock, nahm all meinen Mut zusammen und klingelte. Die Tür ging auf und Marki krebste da über den Linoleumfußboden in der Küche. Es zerriss mir das Herz. Ich hatte das Gefühl »Dieter, hier gehört deine Familie nicht hin«. Ich kam mir vor wie das größte Schwein auf diesem Planeten. Spontan fiel ich vor Erika auf die Knie. Erika, bitte verzeih mir. Ein Ausrutscher. Es wird nie wieder vorkommen. Erika ließ mich bestimmt eine Stunde vor ihr rumrutschen. Ich fuhr zurück zu Marlene und versuchte ihr zu erklären, was man nicht erklären konnte. Ich habe mich leider geirrt. Du musst hier raus. Meine Familie kommt in zehn Minuten zurück. Okay. Merkt euch... Eine Sache, das auf den Knien rumrutschen. Also keine Ahnung, ob das jetzt wörtlich gemeint ist oder so eine Art Metapher oder so. Ich fürchte fast wörtlich. Aber dieses seltsame Demutsding, was er da so abzieht, das kommt auch noch öfter.
0: Müsste ich vielleicht auch mal probieren.
4: Du? Das sehe ich noch nicht.
0: Von einer Sekunde auf die andere, genau wie beim Auszug, soll Erika jetzt wieder einziehen. Also fliegender Wechsel zurück. Das Bett ist noch warm von Marlene, Das zieht Erika mit Sohn Mark wieder ein. Nach diesem Ausrutscher gibt sich Dieter wieder richtig Mühe. Er versucht, den perfekten, reumütigen Ehemann zu geben. Aber kurze Zeit später findet Erika einen fremden Slip in seinem Koffer. Dieter war natürlich nicht treu auf Tour.
4: Ja, Dieter beschreibt, dass Erika da so ausrastet, dass sie ihm eine Gitarre auf den Kopf haut. Ich weiß jetzt nicht, ob akustisch oder E-Gitarre, ist auch egal. Verlassen will sie ihn aber trotzdem nicht. Warum, wissen wir übrigens nicht. Es gibt keine öffentlichen Interviews oder Statements oder irgendwas von Erika.
0: Vielleicht hat sie ihn richtig toll geliebt, Heigo. Vielleicht wegen der Liebe.
4: Ja, möglich.
0: 1987 ist ja das erste Ende von Modern Talking. Wir haben darüber ausführlich letzte Folge berichtet. Ein Jahr später kommt Marvin zur Welt. Die Dade hat jetzt zwei Söhne. Seine Ehe läuft aber gar nicht mehr gut.
4: Meine Ehe war mittlerweile ein wenig das italienische Prinzip. Erika, die Mutter, die sich um die Kinder kümmerte und außerdem mein bester Kumpel war. Draußen, das war Partys und ab und an ein paar Mädels zur Zerstreuung italienisches Prinzip? Ist das so ein Begriff? Ich also das ich kenne
0: das auch nicht, aber man kann sich natürlich genau was darunter vorstellen und das klingt hier so flamboyant, das italienische ist mir nach so toll, Italien ist auch ganz Dolce toll. Deutsche Vita. Ja genau und irgendwie so
4: <lacht> es, also, Ich glaube es ist mit Erika sehr viel trister gewesen.
0: Ne? Ja, also ich würde das nicht mitmachen, das italienische Prinzip. Dass man so Mama Miracoli ist.
4: Ach so, ich dachte wenn du sozusagen der andere Part bist.
0: Ja, das könnte ich mir wiederum vorstellen. Genau in dem Moment, als sie da dann wirklich keine Lust mehr auf seine Ehe hat, kommt eine neue Frau um die Ecke. Er trifft sie 1989 im Mezzanotte, einem Club in Hamburg. Sie ist groß, schlank, hat dunkle, lange Haare und ihr Name Nadja Abdel-Farag. Aber die meisten kennen sie heute natürlich unter ihrem Spitznamen Nadel. Jetzt
4: kommt ein Zitat, was ich irgendwie wirklich fies finde. Ein lebendig gewordener Sunshine Reggae mit einer beschwingten Oberflächlichkeit, die das Hirn entspannte, wie die dritte Flasche Champagner. Also das ist der O-Ton von Dieter Nadel. Ich weiß nicht, wer das über sich hören will. Also das Mezzanotte, das wird beschrieben als Eppendorfer Nobel-Disco. Ich muss wieder fragen, kennst du das? Nee. Okay. Ich habe mal so nachgelesen, das gilt auch als Szene-Restaurant. Nee, also damals. Also heute glaube ich nicht mehr, habe ich nichts gefunden. Ich habe so eine gewisse Vorstellung zumindest, was das irgendwie gewesen sein könnte. Zu seinen Hochzeiten gibt es da sogenannte Players' night da kommen dann Andrew Agassi, Boris Becker und so Leute vorbei, wenn daneben an Tennis gespielt wird, am Roten Baum. Das ist bestimmt so ein richtiges Hamburger Ding. Ich kann mir das irgendwie so vage vorstellen. Also eben nicht Berlin und ganz sicher auch nicht Köln, Frankfurt. Also da tragen Männer dann so blaue Sackos und haben... Goldene Knöpfe und so. Ne?
0: Düsseldorf vielleicht noch, ein bisschen Düsseldorfig.
4: Achso, stimmt, ja.
0: Hamburg-Düsseldorf hat schon eine gewisse Ähnlichkeit.
4: Jetzt, wo du es sagst, ja, stimmt. Hm.
0: Das Geile, Heiko, ab jetzt können wir die Geschichte sowohl aus Nadjas als auch aus Dieters Perspektive erzählen. Ja. Wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass auch sie eine Autobiografie geschrieben hat, die heißt Ungelogen. Da erzählt sie das Kennenlernen mit Dieter aus ihrer Sicht. Und, hätte ich gar nicht gedacht, das geht an einigen Stellen sehr deutlich auseinander. Und sie hat auch später einige Interviews dazu gegeben.
4: Ja, also gerade im Bohlen-Kontext ist klar, also es scheint irgendwie so eine Art Regel zu sein, da muss bei all diesen Autobiografien oder Biografien immer schon im Titel klar sein, dass ab jetzt die Wahrheit kommt und nichts als die Wahrheit. Ich meine, Dieter schreibt nichts als die Wahrheit, dann veröffentlicht Thomas Anders 100% Prozent anders mein Leben und die Wahrheit über Modern Talking, Nora und Dieter Bullen. Finde ich ein bisschen umständlicher Titel. Nadel veröffentlicht Ungelogen. Und dann sehen die Wahrheiten aber alle halt sehr unterschiedlich aus. Ne? Also teilweise sagen sie wirklich das komplette Gegenteil. Aber ja, sagen wir mal ganz ehrlich, also ich lese ja so eine Promi-Bio zumindest nicht, um ganz genau wissen zu wollen, wie es war, sondern ich will ja auch geile Stories, oder? Ist ja eigentlich fast ja. wichtiger als die Wahrheit.
0: Ja, auf jeden Fall. Lass uns mal Nadja ein bisschen genauer angucken und kurz erzählen, wo sie herkommt. Mhm. Ihre Lebensgeschichte ist schon echt heftig und ich finde, dass es wichtig ist, das zu erzählen. Das hilft uns später besser zu verstehen, warum die Geschichte mit Dieter so gelaufen ist, wie sie eben gelaufen ist. Ihre Mutter kommt aus Dessau in Sachsen-Anhalt, ihr Vater aus Khartoum im Sudan. Zu dem Zeitpunkt, als sie Dieter kennenlernt, ist dann ja gerade 24 Jahre alt und wohnt in einer WG in Hamburg. Sie hat kurz zuvor den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen. Der Grund, er hat sie ihr Leben lang kontrolliert und stark eingeschränkt. Sie beschreibt zum Beispiel, wie er ihr noch verboten hat, sich mit Männern zu treffen, als sie schon Anfang 20 war. Ein Schlüsselerlebnis, als er sie einmal nach der Arbeit in einem Modegeschäft in der Stadt mit einem Mann sieht, gibt er ihr vor allen Leuten im Shoppingcenter eine Ohrfeige. Sie beschreibt, dass sie trotzdem immer das Gefühl hatte, dass ihr Vater sie geliebt hat. Da gibt es ein ganz heftiges Zitat, er hätte für die Menschen, die er liebte, alles gemacht, solange man machte, was er sagte. Irgendwann, als sie ungefähr 20, wurde es so schlimm, dass sie Schlaftabletten schluckt, um sich umzubringen. Der Versuch klappt zum Glück nicht. Sie wacht am Nachmittag des nächsten Tages auf und startet keinen neuen Versuch. Stattdessen zieht sie aus. Zu ihrer Mutter behält sie ein gutes Verhältnis tatsächlich bis heute noch. Sie sagt, dass sie durch ihren Vater verinnerlicht hat, dass extreme Eifersucht eben Liebe bedeutet. Ihr erster Freund zum Beispiel ist kein bisschen eifersüchtig und lässt sie einfach machen und kontrolliert sie nicht. Da schreibt sie, dass sie deswegen das Gefühl hatte, dass er sie nicht genug liebt. Sie streiten sich ständig, die Beziehung geht in die Brüche. Warum ich das gerade alles erzähle, weil Nadja später selbst den Bogen zu ihrem Vater spannen wird. Sie erkennt Verhaltensmuster ihres Vaters in Dieter wieder und für sie ist das ein Grund, warum sie so lange mit Dieter zusammenbleibt. Aber zurück ins Jahr 1989 in den Club Mezzanotte. Da ist Dieter übrigens 35. Er sieht Nadja und ist sofort blitzverliebt. Wenn man der Darstellung aus ihrem Buch glaubt, dann kann man sich das ungefähr so vorstellen. Nadja ist mit ein paar Freunden im Club und tanzt. Sie hat eine gute Zeit, ist gut drauf und redet gerade mit einer Freundin. Da macht sie einen Kumpel darauf aufmerksam, dass sie die ganze Zeit beobachtet wird. Die Bohlen ist da in der Ecke und schaut sie die ganze Zeit an.
4: Als ob er irgendwie nochmal im Baum sitzt mit dem Fernglas und beobachtet. ne? Also Gaffermäßig. mäßig Also Folge 1, wer das jetzt noch nicht checkt.
0: Erst ist ihr das komplett egal und sie ignoriert ihn. Er kommt näher, spricht sie an, fragt sie, ob sie öfters herkommt. Am Anfang findet sie ihn total nervig und aufdringlich, weil er sie nicht in Ruhe lässt. Sie erzählt, er trifft sie an diesem Abend das erste Mal und sagt direkt, gib mir einen Kuss, ich will dich heiraten.
4: Ja und nur noch mal zur Erinnerung, also er ist wirklich ein großer Star. Also okay, Modern Talking ist vorbei, aber die waren ja kurz davor noch so überpräsent, kann mir nicht vorstellen, dass Nadel ihn da nicht erkannt hat. Und so jung war die nicht.
0: Das sagen ja aber immer alle, die hinterher mit Prominenten zusammenkommen, dass sie gar nicht wussten, wer derjenige ist. Glaubst du's? es? Nee. Also ich kenne auch Prominente, wo dann hinterher schon sehr deutlich rauskam, dass diese Person, mit der sie dann zusammen war, das ganz genau wusste.
4: Ich finde es aber irgendwie nachvollziehbar zu sagen, nee, ich habe den gar nicht erkannt, weil es war so dunkel oder nee, habe ich mich vorher nie mit beschäftigt, weil es wirkt natürlich ein bisschen vielleicht auch seltsam zu sagen, ja, ich wusste, das ist Dieter Bohlen und da war ich natürlich sofort interessiert, weil er sehr reich ist. Ja. Will man vielleicht auch nicht vermitteln, finde ich auch okay.
0: Dieter erzählt ihn hat ja er auf jeden Fall, dass sie seine Traumfrau ist und er sie schon öfters gesehen hat. Klar. Sie will aber zuerst nicht, lässt sich aber irgendwann doch überzeugen, sich mit ihm zu treffen. Das kennen wir von Henrike, ne? Die Masche. Mhm. Sie überlegt es sich dann aber im letzten Moment anders und kommt am nächsten Tag doch nicht zum Treffpunkt. Und Dieter ist sauer. Er hat keine Nummer und keine Adresse. Ist natürlich auch vor Social Media. Und die beiden sehen sich erst ein paar Monate später, zufällig um Weihnachten 1989, im selben Club wieder.
4: Und ich stelle mir das so vor, dass Bohlen so stalkermäßig jedes verdammte Wochenende da war und ihr aufgelauert hat, ja, oder?
0: Ja, oder wer weiß, ich hat ja auch dazwischen auch noch 20 andere. Ne?
4: Aber ich finde diese totale Fixierung für mich finde ich irgendwie interessanter, ja. dass er es, sie verfolgt hat. <lacht> ja.
0: Weil es ja die große Liebe ist. Es war ja die große Natürlich, Liebe. Natürlich, ja seine Traumfrau. Eben. Sie machen dann noch ein Treffen aus, das klappt dann. Laut Nadja erzählt er bei diesem Date, dass ihm seine Frau Erika und die Kinder auf die Nerven gehen und mit Erika seit sechs Jahren eh fast nichts mehr läuft. Zwischen Nadja und Dieter läuft aber bei diesem ersten Runde auch erstmal nichts, soweit meine Recherchen das ergeben haben. Sie verabreden sich wieder, um dann Silvester zu feiern, 1989 auf 90. Seine Familie erzählt Dieter, dass er einen Auftritt mit Blue System hat. Das ist ja ein quasi Solo-Projekt, das erfolgreich, aber nicht übermäßig modern Talking erfolgreich ist. Und das würde ja heute in Zeiten von Social Media überhaupt nicht mehr gehen. ne? Dass man so ein Event oder so ein Konzert hat, was dann nicht überall nachzuvollziehen ist.
4: Das stimmt, das ist vorbei, ja.
0: Aber erstmal gibt es wieder ein bisschen Drama. Nadja macht nämlich die Tür auf, weil sie in letzter Sekunde doch wieder kalte Füße bekommt. Und er rastet aus. Mein Gott, die ist aber auch schwierig. Finde ich wirklich, also... Finde ich wirklich, wenn man sich dann verabredet, kann man doch auch mal sich verabreden.
4: Äh, die hat doch jetzt so aktuell, hat die doch so einen so einen Gönner, ne? Ja. Diesen sehr kräftigen, großen mhm, den Millionär. Den Ex von Patricia Blanco. Also das verfolge ich, genau, ja. Äh, das verfolge ich ja auch irgendwie. Und da gibt es immer wieder dieses Ding, dass der vor der Tür steht, klingelt und sie macht nicht ja, auf. Ja, das
0: gibt's bei ihr, stimmt. Das, das ist ihr Ding.
4: Das ist so krasse Kopf in Sand mäßig, oder? Oder sie hat
0: schon einen sehr festen Mittagsschlaf und war halt immer so ein Nickerchen und dann...
4: Mhm. Das
0: die Tür immer nicht aufmachen. Also ich finde das jetzt schwierig. Da würde ich jetzt auch ausrasten an dieser Stelle. Das verstehe ich mal ausnahmsweise. Also ihr und
4: sagt immer, äh, also eine Chance kriegt sie noch.
0: Ja, das scheint sie irgendwie... <lacht> der ist softer als Dieter. Naja, anscheinend ja nicht. ne? Weil sie entscheidet sich dann doch um, macht die Tür auf und die beiden gehen in Hamburg richtig teuer feiern. Danach folgt das erste Mal der beiden. Was ich natürlich weiß, weil ich Klatschreporterin bin. Mhm. Das würde ich gerne zuerst aus Dieters Perspektive und dann aus Nadias vorlesen. Was davon genau stimmen können, nur die beiden sagen, es ist es auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Zuerst Dieter. Wir fuhren zum Elysée. Ich hatte drei Millionen verliebte Schmetterlinge im Bauch, wankte Richtung Rezeption und kritzelte mit schwerer Birne mein Karl Otto auf ein Formular. Manchmal hat es auch Vorteile, Bohlen zu heißen. Du brauchst nämlich nie und nirgends einen Personalausweis. Innerhalb von 20 Sekunden waren wir im Fahrstuhl, fingen an zu knutschen und stürmten auf die Suite. Sex mit Nadel ist wie eins mit Sternchen, Nudeln mit Trüffel, Eis mit Sahne, da muss man nix können. Und jetzt Nadjas. Wir lachten, tranken Champagner und feiert bis morgens um sechs. Als Dieter die Rechnung über rund 2000 Mark bekam, flippte er total aus und schrie, ihr bescheißt hier doch, ihr wollt mich wohl verarschen, ihr könnt doch für zwei, drei Flaschen bis nicht so viel Kohle abzocken. Da nahm ich ihm am Arm und redete besänftigend auf ihn ein, komm, lass uns zu mir nach Hause fahren. Aber er tobte weiter und brüllte mich an. In deine schreckliche, vergammelte und schmuddelige Bude gehe ich nicht mehr rein. Deine 15 Quadratmeter Dreckloch finde ich grausam. Und dann etwas ruhiger. Komm, ich bin dir eine Suite. Lass uns ins Elysée gehen. Um ihn nicht noch mehr zu reizen, ging ich mit. Ich war ja auch nicht mehr die Nüchternste. Außerdem fand ich ihn mittlerweile ja auch irgendwie richtig gut. Schlafen wollte ich aber trotzdem nicht mit ihm. In der Suite kam mir doch alles anders. Dieter sagte, entweder du schläfst jetzt mit mir oder wir bleiben auf ewig platonische Freunde. Ich? Nee, ich will nicht mit dir schlafen. Er, doch du musst. Ich, du kannst sie auf den Kopf stellen. Ja, stell dich nicht so an. Irgendwann war ich da so müde und kraftlos, dass ich mich fügte. Meine erste Nacht mit Dieter war wunderschön, zugegeben. Er kann ein einfühlsamer und guter Liebhaber sein, mit einem Schuss Egoismus, was ich sehr reizvoll fand. Zwischen uns passt das einfach.
4: Also so zusammengefasst, wie ich das verstehe, der bedrängt sie einfach wirklich so derbe und so lange, bis sie nachgibt. Und dann nennt sie das im Nachhinein wunderschön.
0: Ja, oder sie fand es lustig, das so darzustellen. Dass es gar nicht so ernst gemeint war mit dem, du musst jetzt mit mir schlafen und so. Äh, ja,
4: vielleicht würde man, um man vielleicht das... Um vielleicht nicht
0: so leicht verfügbar zu wirken. Man kann es nicht wissen, aber es ist auf jeden Fall krass, weil ich kenne echt viele solcher Geschichten, wo Frauen einfach so nachgegeben haben, weil sie keinen Bock auf Stress hatten. Das müsst ihr heutzutage nicht mehr da draußen, ihr Mäuse. Das lasst ihr schön sein. Was von den Erzählungen jetzt aber wirklich stimmen, können wir natürlich nicht wissen. Fest steht aber auf jeden Fall, dass danach eine Beziehung losgeht, die viele, auch mediale Höhen und Tiefen haben wird. Nach dem ersten Mal mit Nadja ist Dieter komplett hin und weg und ist sich diesmal wirklich ganz sicher, dass sie seine Traumfrau ist. Er will sofort mit ihr zusammenziehen, weg aus Hamburg nach Berlin. Ihr merkt schon wieder mal eine Dieter-Impulsentscheidung. Nadja und Dieter fahren also nach Berlin und gucken sie auch direkt eine Wohnung an. Von unterwegs ruft er ja dann Erika an und erzählt ihr am Telefon, dass es jetzt vorbei ist. Den Teil schreiben Nadja und Dieter beide. Großzügigerweise muss sie aber diesmal nicht aussehen. Sie darf in der Wohnung bleiben, Heiko. Das ist doch nett.
4: Das ist ein ganz netter Move von Dieter. Also nur mal so, die sind jetzt wirklich 14, über 14 Jahre zusammen. Die haben zwei Kinder und das Leben beendet der mit einem Telefonat, während die neue Frau schon an seiner Seite sitzt. Also ich finde, das klingt schon mindestens sehr, sehr konfliktscheu und einfach extrem feige. Aber Kennen wir ja auch schon von Modern Talking, wo er ja auch zu feige war, mit Thomas persönlich zu reden und das Ende von Modern Talking dann ja über die Bild kommuniziert hat.
0: Immerhin sagt er im Nachhinein, dass das schon eine Scheißaktion war. Ich bezweifle, dass das für sie ein Trost ist, aber folgendes schreibt er dazu. Heute betrachtet ist es die größte Sünde meines Lebens, dass ich meine Kinder verlassen habe. Denn der Schmerz, auf eine Frau verzichten zu müssen, ist nichts gegen den Schmerz, seine Kinder nicht mehr um sich zu haben.
4: Also man denkt so ganz kurz, ach der ist ja so ein bisschen empathisch, aber eigentlich stimmt das gar nicht, weil es geht dabei nämlich um ihn. Also es geht nicht um Erika, also er leidet, weil er seine Kinder nicht sehen kann, weil er sie verlassen hat und deswegen bereut er es. Ja. Und nicht, weil die Kinder leiden oder weil Erika leidet, nee, weil er leidet, ja. war es ein Fehler. Ist eigentlich Die Weltsicht ist auch schon egozentrisch.
0: ja. Nach dem Umzug nach Berlin teilt der Nadja dann noch ein ganz kleines Detail mit.
4: Jetzt kommt Plot Twist, absurder Plot Twist.
0: Erika ist nämlich mit dem dritten Kind schwanger und das kommt auch schon Ende Februar. Das bedeutet, als die beiden im Dezember und um Silvester um haben, ist Erika im siebten Monat. Mensch, Dieter, wie Nadja das findet? Naja, anscheinend okay genug, um sich nicht zu trennen. Aber klar, wenn man verliebt ist. 1990 fängt dann bei Nadja und Dieter eine sehr turbulente Beziehung an. Dieter ist mal wieder extrem eifersüchtig, das erzählen ausnahmsweise mal beide. Er soll sie gezwungen haben, die Liebesbriefe von ihrem Ex-Freund zu zerstören und soll die Unterwäsche, die er ihr geschenkt hat, vor ihren Augen zerrissen haben. Insgesamt ist Nadjas Buch eine einzige Aneinanderreihung von Schilderungen, wie Dieter krankhaft eifersüchtig ist, sie beleidigt, sie belügt und manipuliert. Das zieht sich aus ihrer Perspektive von Anfang bis Ende der Beziehung durch. Wir können das nicht nachprüfen, aber hier sind ein paar Beispiele, was in den Jahren passiert sein soll, laut Nadja. Also, er verbietet ihr die ersten Jahre zu arbeiten, gibt ihr aber auch kein Haushaltsgeld. Jedes Mal, wenn sie einkaufen geht, muss sie ihn nach Geld fragen und wenn sie sich von dem Geld dann weiß oder Zigaretten kaufen will, dann zieht ihr das wieder von irgendeinem anderen Geld ab. Er macht allgemein nichts im Haushalt, will sich keine Reinigungskraft leisten, soll er auch von ihr verlangt haben, dass sie sich seine Initialen auf den Hintern tätowieren lässt. Und weil sie nicht will, soll er gesagt haben, dass sie ihn dann nicht liebt. Am Anfang der Beziehung soll Dieter noch total nett gewesen sein und ihr ständig erzählt haben, wie ihr sehr, sehr geliebt habt, aber mit den Jahren dann immer fieser geworden sein und folgende Sätze soll er im Laufe der Zeit gesagt haben, die sind echt hart. Guckt euch mal die Nadel an mit ihren Aids-Beinen, das soll er zu seinen Kindern gesagt haben, das oder ist ja oder deine Zähne sehen verfault aus. Sie nennt das als Grund, warum sie sich danach die Zähne bleichen lässt.
4: Das ist auch hart, ne? finde ich so eigentlich, weil... Äh Sie hat ja schon sehr, sehr weiße Zähne und das ist ja auch so ein Ding, worüber sich gerne lustig gemacht wird, ja. dass das vielleicht echt was ist, weil fucking Dieter Bohlen ihr da so ein Komplex eingeredet hat, ist schon übel.
0: Sie berichtet auch von Streits, die von beiden Seiten handgreiflich geworden sein sollen. Sie soll auf ihn losgegangen sein, er soll sie dann an den Haaren die Treppe runtergezogen und dann im Abstellraum oder im Garten eingesperrt haben. Da ist wirklich nichts lustig dran.
4: Nee, also das mit dem Einsperren, also das lief angeblich regelmäßig so ab. Wenn sie ihn beim Betrügen erwischt, geht sie handgreiflich auf ihn los, dann packt er sie an den Haaren, nimmt sie in den Polizeigriff und sperrt sie dann irgendwo ein. Übrigens, Nadel selber hat später über die gesamte Beziehung gesagt, ich zitiere, ich habe viel von ihm und noch mehr aus dem Zusammenleben mit ihm gelernt. Das ist
0: Stockholm-Syndrom, ne? Ja. Für wie lange er das mit dem Einsperren gemacht haben soll, schreibt sie nicht. Er wartet angeblich darauf, dass sie sich beruhigt und lässt sie dann wieder raus, was es jetzt irgendwie auch nicht besser macht.
4: Nee. <lacht> nee.
0: <lacht> Insgesamt beschreibt sie gegen Ende, dass sie nur noch gestritten haben und sagt, wie sehr sie das an ihren Vater erinnert.
4: Wenn Dieter nicht gerade seine Eifersuchtsattacken hatte und den Besitzergreifenden raushängen ließ, konnte er wahnsinnig lieb und charmant sein, solange man machte, was er wollte. Aber das kannte ich ja schon von meinem Vater. Das ist echt ein Fest für Psychologen hier, das Ganze, oder?
0: Ja, und auch leider ein Klassiker. ne? Also ganz viele Frauen suchen sich dann ja ihren Typen, der sie im Schrecklichen an ihren Vater erinnert. Weißt du was, Heiko? Ich ja? sag jetzt mal was ganz klar. Ja? Dieter Bohn ist ein ganz schrecklicher Typ. Ey, in
4: dieser Folge wird es wirklich offensichtlich, oder? Ja, man
0: kann es auch nicht mehr leugnen. Da Nein. ist nichts mehr süß und niedlich und witzig und kultig dran.
4: Nee, nee.
0: Unangenehm.
4: Ja. Einfach alles, alles unangenehm. Alles unangenehm.
0: Ja. Dieter bestätigt diese Schilderung von Leidner natürlich nicht. Er bezeichnet ihr Buch als Lüge. Und erzählt zwar auch von heftigen Streitereien, aber nie von Handgreiflichkeiten und auch nicht von herabwürdigen Kommentaren. Na dann... Zeitsprung. Wir haben inzwischen 1996. Dieter ist 42 und wieder läuft alles nach dem gleichen Schema ab. Dieter geht es gerade nicht so gut, weil das mit Blue System nicht so läuft, wie er das will. Gerade hat er 1995 hinter sich gebracht, dass das ja, das, das Schlimmste in seiner Karriere gewesen sein soll. Und da trifft er Verona im einem Club. Das ist übrigens der Ort, an dem er so ziemlich alle Frauen kennenlernt, woraus dann später die Stefan Rabsine folgt, die vom Anfang. Er ist sofort on fire. Eine neue, junge, schöne Frau. Sie ist 28. Verona beschreibt das Kennenlernen im Interview mit ZDF bei Kerner so.
2: Und dann sah er mich und sagte, Hey. Hast du mal Zeit, mich zu heiraten? Nicht so. hm? Und dann meinte ich, nee, das ist so dunkel. Wer bist du denn überhaupt? Das war dunkel. Dann meinte ich, ich bin Dieter Bohlen. Dann meinte ich, das ist ein Grund, weiterzugehen. Dann ging ich um ihn rum und bin dann auf die Toilette gegangen. Natürlich habe ich das auch nett gesagt. Ich habe gelacht, aber ich hatte ja nichts gegen den Mann. Und dann kam ich wieder raus und dann stand er wieder da und meinte, ich meine das ernst. Du kannst morgen zu mir ziehen. Und ich habe nur gedacht, er hat ja wirklich nicht alle beisammen.
0: Irgendwie und irgendwann findet sie ihn doch sympathisch. Die beiden treffen sich im Geheimen ein paar Monate lang und dann geht alles ganz, ganz schnell. Sie fliegen nach L.A. und heiraten vollkommen unüberlegt nach einer, wie könnte das anders sein, Impulsentscheidung von Dieter. Es gibt einen wunderbaren Interviewausschnitt dazu. Das war bei einem Hausbesuch für Viva mit Heike Makatsch. Und die fragt ihn, warum er so schnell geheiratet hat.
2: Ich fand es Ich war irgendwie verliebt und so. Und habe mir gedacht, ob ich mir das wieder anders überlegt.
0: So romantic. Dieter und Verona heiraten direkt im Hotel, fahren mit dem Aufzug in die Wedding Chapel. Sie haben gesagt, ohne Video,
2: ohne Blumen und ganz schnell, bitte.
0: Ist eigentlich genau wie bei Erika.
4: Von den Romantic-Vibes meinst du?
0: Ja, so ohne alles. Einmal ohne
4: alles. Das erklärt auch diese komischen Texte, oder? Also der kann Romantik einfach nicht. Wie soll das dann in Texten irgendwie rüberbringen?
0: Ja. Dieter soll übrigens direkt nach der Trauung zurück zur Chapel gefahren sein, um die Ehe wieder annullieren zu lassen. Das war nur wenige Stunden später, da hat er sich anscheinend schon wieder anders überlegt. Annullieren klappt aber nicht mehr, die beiden kommen wieder nach Deutschland zurück. Also das steht so in seinem Buch. Nadja ist inzwischen ausgezogen und Verona eingezogen. Nadja beschreibt die Zeit während dieser vier Wochen als das absolute Chaos. Sie soll sich trotzdem weiter mit Dieter getroffen haben, heimlich. Und Verona soll dann einem Privatdetektiv angehört haben und Dieter mit den Beweisfotos konfrontiert haben. Und im Zuge dessen soll Dieter dann Verona geschlagen haben. Dieter verlor seinen Humor, wurde immer verbissener. Er litt unter dem Komplex, ständig etwas erschaffen zu müssen. Er war der Gefangene seines Ehrgeizes. Ich merke, dass ihn die Sache mit dem Ehevertrag immer noch zermürbte. Erinnert sich Verona Feldbusch, a.k.a. Poth in ihren Memoiren »Nimm dir alles, gib viel«. Der Hintergrund dafür ist, sie überredet Bohlen nach der Hochzeit, einen Ehevertrag aufzusetzen, dass sie 500.000 Mark bekommt, egal wie lange die Ehe dauert. Vier Wochen nach der Hochzeit, im Sommer 1996, wird Verona Feldbusch dann mit Platzfunde über dem linken Auge, Gehirnerschütterung und zerplatzten Prommelfell ins Krankenhaus eingeliefert, für vier Tage. Sie sagt, Bohlen habe zugeschlagen, weil sie in einem Interview erzählt hätte, dass sie gern ein Kind hätte. Das habe Bohlen missfallen. Zuerst sagte Feldbusch noch offiziell, sie sei von einer Treppe gestürzt und sie reichte dann noch im Krankenhaus die Scheidung ein. Dazu nochmal aus Veronas Memoiren. Dann knallte es, und zwar ich an die Betonkante. Dieter ist Linkshänder, und mit genau dieser Hand haute er zu. Eine kräftige Ohrfeige mit der flachen Hand, die so unglücklich platziert war, dass mein Trommelfell riss, ich gegen die Kante schlug und mein Gesicht aufplatzte. Also riesiges Chaos ist aber milder ausgedrückt.
4: Das ist, Chaos. das ist sehr milder ausgedrückt, ja.
0: Nach vier Wochen ist es also mit Verona vorbei, und nader zieht wieder ein. Danach folgt eine mediale Schlammschlacht zwischen Dieter und Verona. Beide sind gefühlt in jeder Talkshow und reden sich gegenseitig schlecht. Dieter fühlt sich ausgenutzt, sie soll nur auf sein Geld ausgewiesen sein und sie stellt ihn genauso schlecht dar. Naja, er hat sie auch angeblich geschlagen. Ziemlich genau einen Monat, nachdem Dieter schon mal in der Harald-Schmidt-Show war, um über seine tolle Ehefrau Verona zu reden, sitzt er wieder da und redet von der Trennung. Das ist am 5. Juli 1996. Harald Schmidt fragt ihn, warum Nadia sofort wieder eingezogen ist.
2: Wir müssen uns welche ganz alleine jetzt.
0: Und auf die Frage, ob Nadja dann nicht ganz schön schnell abserviert wurde, sagt die da... Und die ja,
2: also das stimmt überhaupt nicht. Also äh, ich habe damals Nadja angerufen und ich glaube auch, ich habe mich damals sehr fair verhalten, also ihr gegenüber. Ich habe ihm gesagt, hier komm, ich gebe dir erstmal eine Wohnung, ich gebe dir das Geld, damit du erstmal gut auskommst und so. Also damit du dir keine Sorgen machen musst. Ja. Und wir sind eben seit sieben Jahren sehr gut befreundet auch. Ich habe sie dann angerufen, habe gesagt, also ich brauche jetzt irgendwie auch jemand, der sehr zu mir steht, der bei mir ist und so. Ist sie dann gleich vorbeigekommen und hat mich ihm getröstet, das ist aber eigentlich eine große Leistung von Kann dir. ich Das ja. werde ich auch nicht vergessen.
0: So, und der Kommentar von Harald Schmidt dazu ist, bis zur nächsten Hochzeit. Das Publikum lacht sowieso fast die ganze Zeit über die Tabulen. Er sitzt so lässig zurückgelehnt in diesem Stuhl und fühlt sich anscheinend sehr wohl. Das wirkt schon alles ganz schön absurd, wie diese Geschichte häuslicher Gewalt so dargestellt wird wie eine Comedy. Der würde doch heute gar nicht mehr eingeladen werden, oder? Hoffentlich.
4: Nee, glaube ich auch nicht. Das würde ich sagen, hat sich schon hat sich schon geändert. Also sie war halt dann so das weinende Opfer bei Kerner und er war so der souveräne bei Harald Schmidt, oder? Ja. Erinnerst du dich daran? Hast du das damals gesehen? Nee. Ich habe das damals gesehen, die, diese ganzen Sachen. Und ich muss echt sagen, zu meiner Schande, diese ganze Geschichte mit Verona, als sie da so heulend irgendwie äh, zusammengebrochen ist, das war schon so ein Ding, da haben wir uns auch ein bisschen drüber lustig gemacht. Guck mal, die Heulsuse.
0: Ja, es war einfach wirklich eine andere Zeit, man muss es sagen. Es ist so krass, wie man das immer wieder gewahr wird.
4: Aber es ist so, ich denke selber so, ey, so lange her. Ich tue ja so, als ob es irgendwie vom Zweiten Weltkrieg Na ja, war. Naja, aber...
0: aber es ist einfach in den letzten fünf Jahren sehr, sehr viel passiert. Ja. Und Heiko, du bist jetzt kein schlechter Mensch, würde ich einfach mal denken. Nee, nee. Wahrscheinlich also, nicht, vielleicht auch doch. We don't know, bisschen, maybe. Wie ja, kommt das raus. Ja. Aber deswegen würde ich schon mal sagen, dass du jetzt eher normal
4: warst. Ja, aber schon shitty. Ich denke selber über mich ja, so. Ja, das denkt halt. genau, man jetzt halt. Aber kann man auch mal denken, oder? Über ja, sich selber. Aber nicht
0: zu lange. Nicht zu lange.
4: Ey, da muss Mo man sich wieder... Der Moment ist ja auch sehr schnell ich bin vorbei. super... Also Bohlen reagiert auf diese Vorwürfe, allerdings reichlich spät. Also fünf Jahre später erzählt er dann bei Kerner, Zitat, ich habe das nicht gewollt, aber ich habe ihr wehgetan und das tut mir unendlich leid. So also zuerst sagt er noch, er hätte sie geschubst, dann war es eine Ausholbewegung, aber auf jeden Fall ein Unfall. Sie habe ihm aber auf jeden Fall vorher einen Schlüssel ins Gesicht geworfen und er dann nur darauf reagiert. Also das Leben von Verona Feldbusch geht weiter nach der Trennung. Kann man ja auch ein paar Sätze darüber verlieren, finde ich, weil das ist ziemlich erfolgreich. Also moderiert eine ganze Reihe von TV-Formaten wie dieses Sex-Aufklärungsmagazin Piep, Veronas Welt. Sie wird so ein allgegenwärtiges Werbegesicht für Spinat mit dem Blub. Dann kommt natürlich ein Spinat-Kochbuch, logisch. Und irgendwie wird sie wirklich zu einem der berühmtesten Promis in Deutschland. Wird nicht so ganz ernst genommen. Und ich weiß auch, dass es damals war, sie immer so, finde ich, so die Person, wo man gesagt hat, ey, mittlerweile sind Leute einfach nur berühmt dafür, dass sie berühmt sind, ohne dass die wirklich was können. Und dann wurde eigentlich immer sie so herangezogen. Erinnerst du dich daran? Mhm. Ja, ja. Ist natürlich auch total ungerecht, weil die hat schon was drauf, nur nicht in diesem klassischen Sinne, was man vielleicht vorher gedacht hat.
0: Ja, naja, sie war ja, sie hatte eine Ausbildung zur Modedesignerin, sie hat ja auch gesungen und so, also sie hat ja schon auch so richtige Projekte. Aber sie ist dann voll reingegangen in dieses Naive und mhm. hat daraus dann halt eine Marke gemacht. Im Markenkern.
4: Ja, aber das war clever, ne? Weil ja, das total. Mit, halt so mit Ironie und so, was glaube ich, das haben nicht so viele gecheckt, also ich habe es auch nicht gecheckt, muss ich zugeben. Heute muss ich sagen, sehr erfolgreiche, clevere Geschäftsfrau und ich finde die eigentlich immer sympathisch und auch echt lustig. Die ist auch dafür verantwortlich, dass Bohlen zum ersten Mal in der Öffentlichkeit mit ganz anderen Augen gesehen wird. Ich sage es mal hart als Frauenschläger.
0: Man muss aber auch sagen, so richtig geschadet hat das Bohlen dann aber doch nicht. Das stimmt. Die Frage, warum Nadja das alles mitgemacht hat, selbst wenn nur ein Zehntel davon stimmen, die drängt sie natürlich auf. In ihrem Buch erklärt sie es durch die das Charme und durch ihre Erfahrung mit ihrem Vater. Sie habe in Dieter jemanden wie ihren Vater gefunden. In der Talkshow im ersten Mal Beckmann fragt er sie genau das. Ich bin dran also ich habe ihn geliebt. Und ich dachte, er bessert sich. Im Wald haben wir uns verabredet, auf den Knien rumgerutscht. Nadja, sorry, sorry, es tut mir leid. Ich, ich Das mit dem Kniefall, das kennen wir ja schon von Erika, als er vor ihrer Haustier auf dem Boden rumgerutscht ist. Bei beiden Frauen hat das funktioniert. 2000 ist es dann aber auch bei Nadia mit der Liebe endgültig vorbei. Zu dem Zeitpunkt versucht jeder seine Affäre noch nicht mal mehr gut zu verstecken. Er wird in einer Boutique beim Sex erwischt. Die Frau heißt Janina Josefia und ist zu dem Zeitpunkt 18 Jahre alt. Die Bild nennt sie das Teppichluder und unter dem Namen geht die Geschichte durch alle Medien. Wie so oft bekommt Janina in dieser Geschichte den öffentlichen Shame ab. Sie ist das Luder, sie ist die Schlampe und dafür gibt es heute einen Begriff und zwar Slutshaming. Weißt du was Heiko, ich würde eigentlich gerne mal selber mit Janina darüber sprechen. Ja. Wollen wir sie mal anrufen? Mhm. Auch wenn Janina sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert hat, als sie rassistische Aussage im Dschungelcamp geleist, äh, getätigt hat, interessiert mich das jetzt einfach und wir sehen jetzt einfach mal kurz drüber hinweg. Okay? Für dich?
4: Okay. Für dich. Lass mal machen, ja.
0: Hallo Janina. Hallo. Du hast damals wieder Bohlen kennengelernt. Kannst du vielleicht nochmal aus deiner Sicht erzählen, wie dieses Kennenlernen da ablief? Äh,
1: ja, also wir haben uns zum ersten Mal in, äh, in einer Diskothek, also in einem Nachtclub getroffen. Und er hat mich angesprochen.
0: Wie alt war Dieter?
1: Oh, ich wusste ja immer nicht so wirklich, wie, wie alt Dieter ist, weil er hat auch immer geschummelt mit seinem Alter. <lacht> was hat er damals gesagt? irgendwas 49 oder so. Keine Ahnung. Okay.
0: Also auf jeden Fall älter als du, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und was hat dich an ihm fasziniert?
1: Ich fand ihn einfach so äh, verrückt und lustig mit seinen seine Art und seine Sprüche, also so wie ein Teenager gelästert über alle und seine Sprüche losgelassen. Und ja, also der hat sich halt auch wirklich nicht wie eine ältere Person benommen.
0: Und kannst du uns vielleicht auch mal kurz erzählen, wie es dann zu diesem Vorfall in dem Teppichladen kam?
1: Ja, das war eigentlich nicht äh, ein Teppichladen, das ist lustigerweise danach erst zu ein Teppichgeschäft äh, geworden. <lacht> ich denke mal, das war dann halt als PR so gedacht von dem äh, Teppichladenbesitzer. Äh, Aber vorher war es auf jeden Fall eine Boutique und das Ganze hat, äh, hat auf einem Zuschneidetisch äh, stattgefunden und nicht auf dem Teppich. Wir wurden dann damals halt von Arbeitskollegen erwischt und ja, so ist die Geschichte dann irgendwie Vier Wochen später, äh, nachdem ich gekündigt worden bin und ich davon nicht wusste, äh, einfach in die Presse gekommen. Ich meine, okay, derjenige, der die Geschichte dann halt so, wie ich das dann nachhinein rausgefunden habe, war das dann ein Ladenbesitzer, der das irgendwie mit Kamera und dann Presse verkauft hat und hat anscheinend auch ein äh, bisschen was damit verdient. Und ja, ich war mein Job los. Ich war ja nicht erfahren, äh, was Presse betrifft oder hat ja damit nichts zu tun. Ja, Dieser war ja, äh, länger schon in der Presse und prominent. Ne? Ich meine, der war der erste Person, der natürlich einen natürlichen Anruf bekommen hat, bevor die Geschichte dann in der Zeitung erschienen ist. Das muss man erstmal nachhinein verstehen. Wenn man jung ist und dann auch keine Ahnung hat, ja. äh, weiß man gar nicht, wie... Gemeinde war, weil ja. im Nachhinein hätte das auch verhindern können, dass das so in die Presse steht oder so, ne? Und wenn du so jung bist und dann irgendwie drei Jahre hoch und runter in der Presse stehst und damit erstmal klarkommen musst und deine Freiheit quasi verloren hast und nicht irgendwie so frei rumlaufen kannst. Das war schon. Ja. Äh, an dem ersten Tag, wo die Geschichte also quasi in der Zeitung stand. Ich bin zum Pante emma Laden gelaufen, wollte was kaufen und morgens sehe ich mich selber äh, in der Titelseite von bildzeitung mit so einem Balken auf dem Augen und Dieter Bohlen irgendwie, das war ein Bild, also der stand unter der Dusche und hat seine Muskeln gezeigt und ich so mit meinem Tiger-Outfit, mit dem Balken irgendwie, also ja. dass man mein Gesicht nicht sieht, äh, und dann habe ich gedacht, was ist das bitte? Bin ich das? Und dann, dann habe ich meine Schwester angerufen. So bitte kauf dir die Bildzeitung. Ich weiß nicht was das ist. Ich will es nicht lesen. Ich bin jetzt gerade an. Ich, ich weiß es nicht. Ich war, ich, ich, ich war schockiert. Das ist
0: ja schon einfach eine krasse Geschichte, die ja einfach deine Privatsphäre betrifft und die ja wahrscheinlich auch dein Leben dann zu dem Zeitpunkt so ein bisschen andere Weichen gestellt hat.
1: Meine Freiheit war erstmal weg. Also konntest jetzt nicht deine Ausbildung mehr in Ruhe beenden. Und musstest immer mit Cappy rumlaufen und du fühlst sich ja auch nicht so wohl, weißt du? Würdest
0: du deinem jüngeren Ich jetzt irgendwas sagen oder wenn du jetzt noch einmal zurückreisen könntest, was würdest du dir sagen zu dem Zeitpunkt? Also würdest du dir irgendwelche Ratschläge geben oder? Nein,
1: das ist. Also ich finde dafür, dass ich echt so jung war, bin ich echt gut damit umgegangen und habe das Beste draus gemacht. Also.
0: also du klingst auf jeden Fall so, als wärst du gut drauf und als wärst du jetzt. Du bist jetzt nicht so das Opfer dein Leben lang geblieben.
1: Ja, aber ich. Ich verkaufe mich nie als Opfer, klar war ich dann halt äh, in meinem Teenageralter quasi, wurde mir mein äh, Jung gestohlen, weil ich konnte halt mich nicht mehr frei danach bewegen, ja. ja, also ich habe schon überlegt im Ausland auszuwandern, weil mein Bruder lebt in Los Angeles, ich dachte ich gehe äh, nach Amerika und komme nicht mehr zurück erstmal, weil der, mit der Situation klarzukommen klar war das schwer ich will jetzt nicht rumheulen, jetzt hier in dem Podcast und äh, in meinem Interview mit euch ich versuche immer irgendwie alle Situationen in meinem Leben positiv zu sehen und äh, versuche nicht meinen Kopf hängen zu lassen weil in unserer Branche wenn wir wenn wenn man ja alles anfängt schwarz zu sehen oder sich selber zu mitleiden äh, dann fällt man einfach in einen sehr tiefen Loch ja. und äh, das das möchte man halt auch nicht.
4: Naja, also sie hat ihr Leben dann nicht einfach nur weitergelebt, sondern sie ist dadurch in die Öffentlichkeit gedrängt worden. Und man kann sagen, lebt da drin seitdem. Also sie war bei Promi Big Brother, sie war bei Adam sucht Eva, sie war im Dschungel, wo sie sich nochmal erinnert hat an die Zeit. Da hat sie dann übrigens auch behauptet, dass das kein einmaliges Ding war, sondern dass das über drei Jahre so ging. Und immer um 16 Uhr hat er angerufen, und hat gesagt, so jetzt geht's los. Sprich, das hat sich dann auch auf jeden Fall mit der neuen Beziehung überlappt.
0: 2001 haben wir dann wieder die Situation, in der für Dieter etwas Altes, also die Beziehung zu Nadja, nicht mehr funktioniert und er sich langweilt. Trotzdem war er danach aber noch eine Weile miteinander zusammen. Bis 2001. Was passiert also?
4: Heiko, was glaubst du? Ich vermute, es geht um eine neue Frau. Und um Club. Und die ist jung. Und dunkelhaarig und schlank und bildschön.
0: Und wie sechs Flaschen Champagner, nicht nur wie drei. Prickelt. Du hast recht. Er verliebt sich wieder in eine neue Frau. Ich wusste es. Sie heißt Estefania und ist 22 Jahre alt. Wahnsinnig hübsch, wieder voll sein Typ. Und die da ist verliebt. Er lernt sie angeblich 2001 beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest kennen. Das war im März. Das beschreibt Dieter alles haarklein in Nichts als die Wahrheit. Er erzählt, wie er direkt danach zwei Wochen lang mit Nadja und seinen Kindern auf die Malediven fliegt. Jeden Tag schaltet er sich davon, um mit Estefania zu telefonieren. Die weiß allerdings nicht, dass er mit Nadja im Urlaub ist. Dann beim Rückflug der Schock. Estefania steht am Flughafen, um ihn zu überraschen. Und Erika auch, um die Kinder abzuholen. Das ist eine Szene wie im Bauerntheater: Tür auf, Tür zu. Man muss sich das mal vorstellen. Dieter kommt mit Nadja und den Kindern zusammen aus dem Urlaub und am Flughafen wartet die Ex-Frau, um die Kinder abzuholen. Und die neue Affäre. Estefania wollte ihn überraschen, hatte sich getarnt. Steht also mit Mütze und Sonnenbrille hinter einem Pfeiler. Tja, das geht Und, da so, los. und so sieht sie natürlich, dass Dieter mit seiner Noch-Freundin ankommt und bemerkt, da hat er sie wohl angelogen.
4: Also so beschreibt er das in Nichts als die Wahrheit. Estefania fühlte sich von mir betrogen und hintergangen. Warum hast du mir nicht die Wahrheit gesagt, weinte sie. Es dauerte zwei Stunden, bis ich sie so weit hatte, dass sie mir endlich wieder glaubte. Was hat er denn so gesagt? <lacht> Was kann, man, was kann man Was kann nach der Lüge denn irgendwie, wie kann sie danach glauben? Danach war ich am Ende meiner Kraft. Also er war dann am Ende Es
0: ging bestimmt Kraft. auch um die Kinder, hat bestimmt die Kinder hergenommen und gesagt so, ja, aber die haben sich schon so auf den Urlaub in Nadia gefreut und deswegen musste ich, aber die wussten natürlich schon, dass wir nicht mehr zusammen sind. Ich liebe die auch schon ganz lange nicht mehr und so. Genau,
4: und dich liebe ich so sehr, aber ich hatte Angst, dass wenn ich die Wahrheit sage, dass du das vielleicht nicht verstehst, weil es sehr kompliziert ja, ist. Ja, genau.
0: Am nächsten Tag, also nachdem er aus dem Urlaub wiedergekommen ist, trifft sich Estefania aber wieder mit ihm. Sie hat ihm also verziehen. Er musste noch was Kurzes erledigen, nämlich Nadja anrufen.
4: Ey, warte mal kurz, also bevor wir das jetzt bis zum bitteren Ende durchziehen, lass uns mal eben ganz kurz unterbrechen und mal über Dieters sogenannten Typ sprechen. Schlank, jung, dunkle, lange Haare, südländischer Typ. Du weißt, warum ich darüber reden will.
0: Ja, und jetzt wird es wirklich unschön und ich merke, dass ich mich ganz doll winde, da überhaupt so im Detail drüber zu reden. Mhm, ja. Weil in seiner anderen Biografie, hinter den Kulissen, geht er darauf ein, was ihn an diesem Typ Frau reizt. Und ich vermute, dass er das lustig meint. Weil so etwas Schlimmes kann keiner ernst meinen. Aber auch als Witz geht das einfach gar nicht. Und dieser Abschnitt, der steht einfach für sich. Und ich finde es fast schon schwierig, das zu zitieren. Aber ich zieh's durch. Ich zieh's durch. Aber ich ekel mich. Okay? Aber ich zieh's mich. Ich angeekelt zieh's durch.
4: Bitte die... Das angeekelt sein und mit in die Stimme hineinbringen.
0: Meine ur ur, -Ur hieß Lucy. Ein fantastischer Mix aus meiner hellhäutigen Mama und wilden westafrikanischen Nutella-Gen. Super hübsch, ganz wuschelige schwarze Locken, eine Figur wie eine Black Barbie, 21 Jahre alt. Wie kleine Jungs vom Ferrari-Fahren träumen, so träumen alle großen Jungs von einer Erfahrung mit einer Exotin. Auch wenn das außer mir vielleicht niemand zugeben mag. Es ist dieser Indiana Jones-Instinkt in uns. Unbekanntes Terrain sondieren, den geheimnisvollen Schatz in der Grotte finden. Ach man, Heiko. Hm. Es könnte ja was anders sein. Irgendwie mehr animalisch, mehr hyha. Das ist wirklich schrecklich. Okay, weiter. Da macht man sich als Mann natürlich gerne auf die Suche. Im Dienste der Wissenschaft versteht sich.
3: <lacht>
4: also, äh, er nennt schwarze Frauen in seinen Büchern allgemein nicht schwarz. Also er sagt immer Nutella-Gene oder farbig. Oder Mixi-Mixi. Und ich bin mir sicher, dass er selber glaubt, dass das einfach locker und lustig ist.
0: Das ist aber natürlich hochgradig sexistisch und rassistisch.
4: Ja, ich glaube, da müssen wir gar nicht groß diskutieren. Auch dieser Vergleich mit dem Auto. Also da gibt es ja innerhalb von dieser Passage, gibt es irgendwie 20 Sachen, wo man irgendwie so denkt, ekel.
0: Erwähnte ich schon, dass ich Dieter ganz schrecklich finde?
4: Ich habe das Gefühl, das hättest du schon mal gesagt. Aber du kannst das gerne nochmal so explizit machen.
0: Und ich finde es gut, dass wir den Leuten das nochmal so kleinteilig zusammentragen, warum das so schrecklich ist. Ist auch gut für die Leute zu wissen.
4: Ja, steht ja alles auch in den Büchern drin. Ne, Man kann das ja sehr leicht nachvollziehen. Ja, aber
0: so zusammengefasst und schon nee, super. Nee, ich, ich
4: meine nur, es ist einfach super von uns, dass wir uns da nochmal reinbegeben, ja. aber es ist echt in der Öffentlichkeit schon da und trotzdem spielt er ja noch eine große Rolle heutzutage. Sehr
0: große Rolle. In einem Interview bei RTL exklusiv fragt Frau Ludewig Dieter auch nach seinem Typ Frau und warum das immer der gleiche ist. Das sagt er dazu. Ich, keine Ahnung. Äh,
2: die sind ja immer so ein bisschen exotisch oder so. Und das, das irgendwie diese Frauen haben natürlich irgendwie so, so sind natürlich schon ein bisschen anders. Und dann haben die irgendwas natürlich in ihrer Art. Das ist irgendwie so ein bisschen so eine zwischen Erotik und locker. Und die sind auch so sehr aufmerksam, sage ich mal, ja. Also, um, zum Beispiel eine gute Sache bei Verona damals war ja so, dass sie eben auch so gesagt hat, Mensch, sitzt bequem und, und, das Gleiche hatte ich jetzt eben Haus so und mit, sag mal, ist, hast du deine Nase, ist die dann auch schön eingecremt und so, diese
0: totale, weißt du, diese Kümmerei um einen. Im gleichen Interview im April 2001 befragt Frau die Dieter auch zum Ende der Beziehung mit Nadja. Er ist sich absolut keiner Schuld bewusst.
2: Ich wollte nie ein Vorbild sein und ich bin eben ein ganz normaler Mann, wie jeder andere. Ich habe ein Mädchen gesehen, ich habe mich verliebt in die und sie ging hoffentlich in mich auch. Ja, und, und die andere Beziehung war fast zu Ende oder, oder irgendwie, weiß ich nicht, die, die, auf jeden Fall war die, irgendwie hatte die sich totgelaufen und, und ich kann nur sagen, ich, ich glaube, dass ich einfach nichts Böses gemacht habe und wir haben uns nach zwölf Jahren jetzt fair getrennt und äh, das ist es.
0: Laut Nadja soll Dieter sie danach noch monatelang angerufen und angeschrieben haben. Sie druckt mehrere Seiten SMS ab, die er ihr 2002 und 2003 geschickt haben soll. Da fragt er immer wieder nach Treffen. Nadia hat aber ein vor allemal keinen Bock mehr. Es ist endgültig Schluss. Und sie ist so sauer, dass sie überall ihre Interviews verkauft. An Sat 1, RTL und auch an die BILD.
4: Also ich finde das ehrlich gesagt im Grunde auch okay so. Also warum sollte sie ihn jetzt nicht ausnutzen? Man sollte vielleicht nur anmerken, dass ihr Leben seitdem nicht richtig rund gelaufen ist. Pech mit Männern ist ja immer so eine... Äh, schräge und irgendwie auch dämliche Formulierungen, finde ich. Also sie hat immer wieder Männer, die ich jetzt mal so als Gönner bezeichnen würde. Und das sagen die, glaube ich, auch über sich selber. Und irgendwie wird das aber nie was Richtiges. So der letzte Stand der Dinge, was ich mitbekommen habe. Äh, ich vermute fast, es geht ihr nicht so super. Es gibt Probleme mit Alkohol, mit Geld, mit Magersucht. Da ist einfach viel Problematisches bei ihr. Die musste echt einstecken. Ich habe schon ein bisschen Mitleid mit ihr.
0: Genau aus diesem Grund wird es auch keinen Nadel geben.
4: Ja, nee, auf gar keinen Fall. Nee, das nee. ist einfach
0: ne, was anderes, wenn die Leute einfach nicht selbstverschuldet in so Situationen sind.
4: Ja, das stimmt.
0: Mit Estefania ist dann 2001 für Dieter alles toll, toll, toll. Er gibt lauter Interviews und erzählt, wie super alles ist. In seinem Buch nennt er sie die Idealbesetzung einer Frau.
4: Warum? Sie ist die Frau, die sich völlig auf mich einstellt. Jetzt kommst ich weiß zum Beispiel bis heute nicht, ob sie Tauchen wirklich so toll findet oder ob sie, wenn ich morgen sagen würde, ich stehe nicht mehr aufs Tauchen, sagen würde, du, mir geht's genauso. Also das findet er ideal.
0: Du, ich glaube, ganz viele Männer finden das ideal.
4: Aber er sagt doch gleichzeitig über seine erste Frau Erika... Dass er irgendwie an ihr bewundert hat und toll fand, dass sie ihre eigene Meinung hat, dass sie da einsteht und so. Verklärt er das einfach so im Nachhinein? Ich glaube, der
0: hatte das einmal gehabt und das war anstrengend dann. Dass ich doch entschieden das ist doch anstrengend.
4: Also dann lieber junge Frauen, die einfach zu allem Ja sagen. Ja,
0: also er beschreibt dich hier ziemlich deutlich, dass er es das geil fand, dass sie einfach keine eigene Meinung hatte. Ne? Naja, aber auch diese Beziehung geht 2006 in die Brüche. Am 27. August 2006 titel die Bild Dieses Foto zerstört ihre Liebe und veröffentlicht das Bild von Dieter, wie er in seinem Club auf Mallorca eine fremde Frau küsst. Das Bild ist von Mai 2005. Zu der Zeit war Estefania hochschwanger.
4: Ja, das kennen wir ja auch schon. Das ist eigentlich krass, wie oft man das in einem Leben durchziehen kann als Typ.
0: Dabei sagt er vorher noch in einem Interview mit RTL.
2: So, warum soll ich fremdgehen? Ich habe die geilste Frau auf diesem Planeten. Warum soll ich gehen? Tja,
0: warum? Aus der Beziehung mit Estefania kommt das vierte Kind von Dieter zur Welt, Maurice Kassian. Für seine Mutter ist er auch der Grund, warum sie nach der Trennung nie über Dieter herzieht. Das erzählt sie so im NDR bei Jörg Pilavas Talkshow. Ich glaube, das ist besser so und ich finde es einfach, also für meinen Sohn nicht gut, wenn ich jetzt über den Vater meines Sohnes äh, schlecht spreche. Mhm. Und ich hatte auch mit Dieter, ich komm, <lacht> ja. Ich war mit Dieter jetzt fünf Jahre zusammen und es war auch eine tolle Zeit ja mit Höhen und Tiefen und, ähm, ähm, und ich habe was Wunderbares aus dieser Beziehung mitgenommen das ist mein Sohn und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar. Das finde ich krass, wenn Leute das so durchziehen, dass sie nicht schlecht über den Ex-Partner reden. Gibt ja einige.
4: Das hat Stil. Ich, also ich bewundere das. das ich könnte ist das krass. Nicht, ich könnte es auch nicht. Ich glaube, der geht's gut, ne? Ich glaube, dass die ja, irgendwie... die wohnen auf
0: Mallorca und ist irgendwie...
4: Sind nicht auch verheiratet wieder oder so? Ja,
0: die macht bestimmt was ganz Tolles bei Instagram. Mit Lifestyle und Einrichtung und so. Okay. Dieter hat mit seinem Sohn Maurice heute keinen Kontakt mehr. Erst im Mai 23 kam die Meldung, dass der gerade seinen Schulabschluss in Hamburg gemacht hat. Dieter soll er aber seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen haben.
4: Ja, also über seinen sogenannten Typus Frau und was dahinter steckt, haben wir jetzt ja eben geredet. Aber bevor wir jetzt zur aktuell letzten Frau kommen... Lass uns mal über was ganz Offensichtliches reden. Also im Grunde läuft das bei Dieter in Beziehungen immer nach dem gleichen Schema ab. Ich habe da tatsächlich so ein Schema gefunden. Das hat so ein Coach für Opfer von toxischen Beziehungen mit Narzissten gemacht. Der Mann heißt übrigens Andreas Gauger.
0: Das fand ich übrigens krass, wie sehr das passt. Ne? Ja. Also natürlich können wir Dieter nicht aus der Ferne diagnostizieren. Aber auffällig ist das schon. Ne? Hier gibt es so ein Diagramm. Das heißt der toxische Kreislauf und ich lese mal ganz kurz vor. Ne? Also mhm. es fängt immer an mit Love Bombing, also quasi ein übertrieben intensives Umwerben, so dass der Partner süchtig nach dieser Liebe gemacht wird. Das kennen wir ja von wegen, ne? Dann lauert er den im Club auf und sagt, du bist die Einzige ja. und ich will dich heiraten und du bist die schönste Frau und ich denke nur an dich. Das hat er auch wirklich schon als Teenager gemacht. Mhm. Dann an zweiter Stelle kommt das Fast Forwarding. Der Partner wird idealisiert und die Beziehung schreitet viel zu schnell voran.
4: Stichwort: äh, Küss mich, ich will dich heiraten.
0: Ja, oder auch einfach heiraten.
4: Ja, ja, auch. Klar, klar, also
0: beides. <lacht> dann als Drittes kommt die Entwertung. Der Partner wird schleichend oder plötzlich abgewertet. Er versucht daraufhin sich anzupassen, um die Anfangssituation wiederherzustellen. Das kennt man ja auch. Das war das mit dem Kummer hier, die AIDS-Beine und die kaputten Zähne und so. Mhm. Als Viertes kommt dann Discard. Der Partner wird entsorgt. Das kann nach einer Nacht passieren oder nach einem halben Leben.
4: Oder wenn halt eine neue Partnerin da ist und man ruft mal eben schnell an.
0: Also und entweder kommt dann nach das Ende, was man natürlich hoffen kann. Beide Partner kommen voneinander los oder man fängt wieder von vorne an. Das heißt, man ist dann wieder froh, dass man sich wieder hat nach dem ganzen Stress und dann geht alles wieder von vorne los.
4: Oder man hat halt einfach eine sehr ähnliche Frau vom Prinzip her, mit der man das Gleiche durchziehen kann.
0: Die Frage ist natürlich, kann sich so jemand überhaupt ändern? Dieter sagt ja, denn jetzt kommt seine letzte Beziehung und die hält immer noch. Vom Prinzip her fängt alles wieder genauso an wie immer. Dieter trifft eine junge, hübsche Frau und verliebt sich sofort in sie. RTL bringt 2007 eine ganze Folge exklusiv Spezial raus, die die beiden total verliebt auf Mallorca zeigt. Sie ist damals 22 Jahre alt, er 52, genau 30 Jahre älter. Die beiden lernen sich also auf Mallorca kennen und haben eine Urlaubsromanze. Karina sagt, ja, okay, es war alles schön so, aber ich muss noch was klären. Und dann folgt ein Power-Move von Karina, der absolutes Commitment verrät, denke ich.
2: Welches Mädchen sagt denn, ja komm, ich fahre jetzt eben nach Hause, und ich komme in einer Woche wieder und in einer Woche regel ich das alles bei mir zu Hause. Also, sag meinen Job ab, löst die Wohnung auf. Und ja, dann, ich hatte mich auf eine, äh, eine Woche eingestellt und ähm, 14 Stunden später war sie dann da und hatte das alles erledigt.
4: Ich hatte Sehnsucht, so. Ich wollte ihn nicht
2: so
0: lange alleine lassen und ich fand schon eine Nacht lang genug. Ja, dann bin ich am
4: nächsten Tag gleich wieder zurückgeflogen.
0: Wahnsinn. So geht das los und das hält auch tatsächlich bis heute. Bisher komplett ohne Skandale. Die beiden bekommen 2011 und 2013 erst eine Tochter und dann einen Sohn. Heiko, wie viele Kinder haben wir denn jetzt schon? Sechs? Ja. Heute präsentieren die beiden ihr Leben auf Instagram oder TikTok und bei Insta haben die 1,5 Millionen Follower und bei TikTok zwei Millionen Follower.
4: Krass! Bist du einer von denen?
0: <lacht> nee. Ich mache mal eine kurze Zusammenfassung des Contents. Also es ist viel Strand, viel Bikini von Carina, viel Pietro Lombardi leider auch, viel die der macht Sport und viele kurze Clips mit Dieter Humor.
4: Und der Humor, ich bin nämlich einer von seinen Followern, weil ich mal wissen wollte, was Dieter so treibt da. Der Humor ist ungefähr so, er wird gezeigt, er setzt sich ins Auto und schnallt sich an. Und dann macht er erst einen und dann noch einen zweiten und noch einen dritten Anschnallgurt. Und es sind so riesige Anschnallgurte. Und dazu sagt er dann so, ja, also diesmal fährt Karina, da muss ich mich dann aber richtig anschnallen. Und dann Blick auf seine Ach. Frau Karina, die neben ihm sitzt und lacht.
0: Ja, und wahrscheinlich lachen zwei Millionen Leute auch ganz laut. Aber jetzt mal eine Frage hier zur Diskussion. Hat er sich geändert und ist jetzt alles toll? Der Zeitung Closer, also der Zeitung Closer gegenüber, sagt er 2013.
4: Die 99 Prozent an Energie, die ich früher in meine Frauen gesteckt habe, in Streitereien, die habe ich jetzt für andere Sachen zur Verfügung, weil Karina und ich nie streiten. Wir sind mal unterschiedlicher Meinung, aber das ist nicht mehr wie früher, wo gleich Spaghetti durch die Küche fliegen.
0: 2023 interviewt der Sterndieter und fragt ihn da auch nochmal aktuell nach seinem Geheimrezept in der Beziehung mit Karina. Dieter sagt nämlich, dass die beiden auch nach 17 Jahren Beziehung heute das größte Liebespaar auf diesem Planeten sind. Sein Tipp?
4: Man muss zu Hause ein Diplomat sein. War ich früher nicht. Aber heute denke ich mir oft, ist das ein Streitwert? Ich streite mich doch nicht, weil Karina möchte, dass die Zahnpasta richtig zudrehe. Dann mache ich die lieber zu und habe meine Ruhe. Früher hätte ich meinen Frauen gesagt, wenn dich das stört, mach sie doch selber zu. So, das ist so diese Art von so Bauernschleue und diese komische Augenzwinkerei, die geht mir richtig auf den Sacks. Das finde ich auch null lustig. Aber da bin ich auch in der Minderheit fürchte Ich finden ganz viele lustig.
0: Aber Heiko, zum Glück sind wir beide da endlich mal einer Meinung. Ich finde, wenn wir das alles so genau zusammentragen, wie wir das hier zusammen gemacht haben, dann, Christa, die sehen sich bei Dieter vor allem drei Dinge raus. Erstens, Dieter ist wahnsinnig impulsgetrieben. Es ist so krass, wie viele Entscheidungen, die heftige Folgen haben, er einfach aus dem Bauch heraus trifft. Er scheint auch ein Riesenproblem mit Routine zu haben und sucht oft den Kick. Wenn ihn was langweilt, muss er sich sofort was Neues suchen. Statt das Alte zu reparieren und daran zu arbeiten, wird es einfach ersetzt. Das stimmt vor allem in seinem Privatleben, wenn es um Frauen geht. In Sachen Musik ist er eher der kalkulierende Geschäftsmann. Zweitens, er wirkt extrem konfliktscheu. Das merkt man daran, dass er schlechte nachhin so oft am Telefon überbringt oder gleich die Bildzeitung anruft. Und nie persönlich. Drittens, er kann einfach nicht alleine sein. Kein bisschen. Alle Frauenwechsel sind einfach immer direkt ineinander übergegangen. Immer von der einen direkt zur nächsten. So, Heiko, ich bin fix und fertig. Ich sag's dir ehrlich, das war wirklich, das war wirklich eine ganze Menge heute. Ja. Also das war auf jeden Fall die dritte Folge von Mensch Bohlen, Dieter und die Frauen. Und weißt du was, Heiko, ich befürchte, er wird seinen Ruf auch nächste Woche, wenn es um DSDS geht, auch nicht so wirklich reparieren.
4: Nein, Sargnagel.
0: Sargnagel, genau. Mensch. Nächste Woche schauen wir uns nämlich Dieter Bohlen bei DSDS an. Und absurder Weise bringt in dieser Karriere-Move ja nochmal richtig nach vorne. Und er wird vom abgehalfterten Musikproduzent eigentlich ein TV-Star. Ja. Und das Liebling von RTL.
4: Und ich glaube, es gibt ganze Generationen, die ihn halt vor allen Dingen und nur noch als TV-Star kennen.
2: Das klingt für mich jetzt ein bisschen so... Weißt du, als wenn irgendwie die Bäuerin mit so einem Beil hinter dir her ist und das Huhn läuft da rum und so und die Einschläge immer links und rechts so sehr. Also du flatterst mit den Dingern da und, und willst dem Tod entkommen, ja?
0: Das ist aus Staffel 1 DSDS. Aber ich sag euch, Leute, das ist noch harmlos im Vergleich zu dem, was wir euch in der vierten und letzten Folge mensch präsentieren werden. Bis dahin. Sag ich jetzt einfach mal Tschüss. Ich kann nicht mehr. Ach so. Wenn ihr den Podcast hier übrigens mögt, wenn euch der so richtig geil gefällt und Heiko auch, ihr auch Heiko gut findet, dann gebt ihm doch mal eine gute Bewertung. Und zwar nur eine sehr gute Bewertung. Also fünf Sterne zum Beispiel bei iTunes, bei Spotify. Kann man einfach so Sternebewertungen geben. Und drückt auf die Abo-Glocke.
4: Und kommentiert das mal. Und richtig. kommentiert das
0: doch mal. Und schreibt mir doch mal Nachrichten bei Elena-Gruschka. Bei Instagram. Und hört auch meinen anderen Podcast auch. Niemand muss ein Promi sein.
4: Der ist auch gut, habe ich gehört.
0: Ja. Jeden Freitag die heißesten Promi-News. Wöchentlich. Also. Meine Güte. Bis dann. Tschüss. Ciao. ciao, 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 ciao. Super. Ich bin Heiko Bär und ich bin super. Komm.
4: Ich hätte das gerne als Shirt.
0: So. <lacht> Denke ich
4: dir. Aber mit dir drauf. <lacht>
0: ne? Ja, ich mach das jetzt. Du
4: machst das und ich hab das als Shirt.
0: Mensch. Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von 7One Audio und den Wayward Studios.